0: Herr, ich beuge mich vor dir. Du bist der allmächtige Herr. Du hältst das ganze Universum in deiner Hand. Du hast alles geschaffen, was wir sehen, was wir nicht sehen. Du bist der Erhalter allen Lebens. Du bist auf dem Thron. Herr, ich beuge mich vor dir. Ich sage, du bist Herr. Ich will dich anbeten, ich will dich preisen heute Morgen, deinen Namen erheben. Und dir dafür danken, dass wir vor dich treten dürfen. Herr, dass du den Weg geöffnet hast, dass wir als die Schöpfung, als die Menschen, die du geschaffen hast, vor dich, dem Schöpfer, uns aufstellen dürfen, und um dich zu anbeten und zu preisen. Ich danke dir dafür. Und Herr, wir wollen vor dir stehen mit dieser Haltung der Anbetung und der Ehrfurcht. Und ich bitte, dass du uns hilfst, Herr, dass wir unsere Herzen öffnen können, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und wir von dir Worte des Lebens empfangen, von deinem Thron das Wort empfangen, das uns stärkt und aufbaut und ausrichtet. Herr, ich danke dir, dass du uns dienst heute Morgen durch dein Wort und dass du uns hilfst, mehr und mehr zu sehen, was es heißt, in diesem echten Leben zu stehen, dass du uns schenken möchtest. Ich preise dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Und lasst uns gleich unsere Bibeln öffnen. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Das ist dieser Brief, den wir miteinander studieren werden, Abschnitt für Abschnitt in den nächsten Wochen. Ein sehr spannender Brief und ich habe am letzten Sonntag einiges gesagt zur Einleitung, zum Grundgedanken dieses Briefes. Ich wiederhole nur das eine oder andere ganz kurz, dass wir die Richtung verstehen, in die Johannes hier gehen will. Er hat ein großes Thema mit seinem Brief und dieses große Thema heißt »Echtes Leben«. Er will, dass wir als sein Volk, als seine Kinder verstehen, was das echte Leben ist. Was Jesus für uns vorbereitet hat, was Gott uns schenken möchte. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit einer Kopie, nicht zufrieden geben mit einem Abziehbild, sondern echt in dem stehen, das Gott für uns bereithält. Und er hat es klar gemacht, schon in den ersten vier Versen seines Briefes, es geht hier nicht um einen Zustand, es geht nicht um einen Umstand, wo ich echtes Leben und erfülltes Leben habe. Es geht nicht darum, dass ich an einem bestimmten Ort bin. Manchmal hat man ja so den Eindruck, nicht, wenn ich da an diesem Ort wäre, dann wäre alles in Ordnung. Und man hat dann die Illusion, vielleicht war man mal in den Ferien an diesem Ort und das war so cool und alles war in Ordnung. Und ich, oh, Wenn ich nur da wohnen würde, denk einfach daran, dann hast du keine Ferien, wenn du da wohnst. Ändern sich Dinge dann ganz gewaltig. Also manchmal haben wir den Eindruck, das sind zwar die äußeren Dinge, die äußeren Umstände, die dann äh, irgendwo diese Erfüllung, dieses echte Leben bringen. Aber Johannes macht es klar, es hat zu tun mit einer Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und nur bei ihm und nur in ihm werden wir echtes Leben finden. Nur in ihm ist diese Erfüllung. Und er wird das in seinem ganzen Brief immer und immer wieder betonen. Weil er als geistlicher Vater, als geistlicher Großvater eine Sorge in seinem Herzen hat um die Gemeinden, die er betreut. Weil er herausgefunden hat, dass in diesen Gemeinden drin ein Ungleichgewicht gekommen ist, eine falsche Sicht gekommen ist über Jesus Christus. Man hat Jesus Christus einseitig angefangen zu sehen. Die einen haben nur diesen Moment gesehen, dass Jesus Mensch geworden ist. Das haben sie erkannt, dass er ein Lehrer von Gott war, das haben sie erkannt. Aber dass er der Messias war, dass er der Sohn Gottes war, das haben sie nicht anerkannt. Und dann haben sie sehr stark das Gesetz betont. Und auf der anderen Seite waren die Leute, die gesagt haben, ja, Jesus war Gottes Sohn, er ist der Messias. Er ist wirklich Gott, aber er ist nicht Mensch gewesen. Der war nur ein Scheinmensch. Er ist Gott. Und sie haben nur diese Seite gesehen und das sind so die Leute, die auf der geistlichen Seite dann gerne mal ein bisschen abspacen, die gibt es auch heute noch das ist nur das wichtig, was im Geist läuft alles was natürlich ist, was um mich herum ist ist nicht wichtig, beide Sichten sind nicht ausgewogen beide Sichten sind einseitig und das Anliegen von Johannes ist uns klar zu machen, nur wenn wir ausgewogen, auch in der Sicht über Jesus sind, werden wir dieses echte Leben haben und darum, und da möchte ich euch bitten mal darauf zu achten Erwähnt er immer Jesus Christus. Nicht nur Jesus, also der Mensch Jesus. Nicht nur Christus, also der Messias, der Sohn Gottes. Er nimmt es zusammen und sagt, Jesus ist beides. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und darum versteht er uns. Und darum versteht er Gott. Und darum kann er zusammenbringen und uns hineinbringen in dieses echte Leben. Das ist das ganz große Anliegen. Ein sehr später Brief in den 90er Jahren geschrieben. Johannes, ein alter Mann, ich möchte bei diesem Bild wirklich bleiben, es ist wie der Großvater, der seine Enkel so auf den Schoß nimmt und ihnen einige wertvolle Dinge mitgibt für ihr geistiges Leben. Es ist das große Anliegen, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, auch in diesem Abschnitt, den wir heute uns anschauen. Ich musste da ein bisschen schmunzeln. Johannes, der also, der kommt gleich zur Sache. Zuerst macht er die Einleitung, vier Verse, und dann kommt der nächste größere Abschnitt vom Vers fünf im ersten Kapitel bis Vers sechs im zweiten Kapitel. Und da geht er also gleich zur Sache, das kann ich euch also sagen, nur mal eine kleine Vorwarnung. Also, der kommt gleich ziemlich gerade mit dem Zeugs raus, was ihn beschäftigt. Warum? Er ist der Großvater der seine Enkel auf dem Schoß hat. und er sagt, ich will alles tun, was ich nur kann, dass meine Enkel ein gutes Leben, ein echtes Leben haben und dass sie die Gefahren des Lebens kennen, weil jede Lebensform hat Feinde. Jede Lebensform hat Feinde. Ich habe ein Foto gesehen von äh, Harold, der war wieder im Park und hat da Viecher fotografiert, ein genialer Vogel, ich habe noch nicht herausgefunden, was es genau war, wie, wie der Regenbogen sah der Vogel aus und hat gerade genüsslich eine Insekte verspießen. Die Insekte hat Feinde, die Vögel, weil wenn die Vögel die Insekten erwischen, schluck. Und jetzt fällt mir etwas anderes auf, wir haben eine Katze zu Hause. Und obwohl er schon ziemlich alt ist, unser Kater bringt er doch ab und zu mal einen Vogel mit, den er erlegt hat. Und er breitet ihn dann aus bei uns auf dem Vorplatz. Das mögen wir nicht sehr, aber ihm gefällt, dass wir zeigen, dass er was gefangen hat. nicht? Auch der Vogel hat Feinde, die Katze. Und interessant ist dann, meinem Kater zuzuschauen, wenn der Hund kommt. Okay. Jede Lebensform hat Feinde. Auch das echte Leben hat Feinde. Und Johannes, weil er über das echte Leben spricht und weil er eben dieser Großvater ist, der seine Enkel auf dem Schoß hat und ihnen helfen will, er spricht ganz offen über den größten Feind des echten Lebens. Und in diesem Abschnitt von Vers 5 im ersten Kapitel bis zu Vers 6 im zweiten Kapitel nennt er diesen Feind neunmal. Neun Mal. Und der Name des Feindes ist Sünde. Okay. Ich weiß, was jetzt geschieht. Immer dann, wenn man über Sünde spricht, dann kommt der erste Gedanke, das hat mit mir nichts zu tun, das hat nur mit den anderen zu tun. Und der, der zweite ist dann Schutzvisier runter. Jetzt wird es gefährlich. Und es hat oft damit zu tun, dass wir irgendwo denken, dass Sünde so ein Katalog ist von Dingen, die man tun darf und nicht tun darf. So ein Verhaltenskodex. Und ich möchte heute Morgen hier ganz klar machen, dass es um eine ganz andere Sache geht. All diese schlimmen Dinge, die Taten, die wir als Sünden bezeichnen, darum geht es dem Johannes hier noch nicht. Es geht ihm um eine geistliche Dimension. Es geht ihm darum, dass wir verstehen, dass Sünde, egal in welcher Form sie kommt, immer eine geistliche Dimension hat. Sünde bedeutet Zielverfehlung, vorbeizugehen am Ziel, das Gott uns gesetzt hat. Das Ziel nicht zu erreichen. Also wenn du dir vorstellst, ähm, du steigst in den Nachtzug, sagen wir mal, nach Spanien und willst da in die Ferien und am nächsten Morgen, da du Schlafwagen hast, wachst du auf und alle reden Französisch. Dann weißt du, du warst im falschen Zug. Okay? Zielverfehlung, dass das Ziel nicht erreicht. Sünde heißt mit anderen Worten, das wird uns immer in die Irre führen. Wir haben zwar das Gefühl, wir sind im richtigen Zug, aber wir sind im falschen. Irreführung. Johannes und auch die anderen Schreiber der Bibel machen eines ganz klar. Sünde trennt immer. Sünde ist trennen, sie trennt Beziehung. Zu Gott und zu Menschen. Sünde wird immer trennen, es ist eine geistliche Dimension. Und Sünde, und hier ist Paulus ganz klar, wird immer Tod hervorbringen. Sünde wird immer echtes Leben angreifen und Tod hervorbringen. Der Sünde soll, der Zahltag der Sünde ist der Tod. Hier ist die Bibel ganz klar. Also wenn wir heute Morgen über die Sünde sprechen und wie wir damit umgehen können und wie wir siegreich sein können, dann bitte denkt nicht an einen Katalog von darf ich, darf ich nicht, sondern lasst uns diese geistliche Dimension sehen. Um die geht es nämlich dem Johannes. Er erwähnt diesen Feind des echten Lebens. Und bevor wir die ersten Verse mal ein bisschen anlesen, möchte ich euch auf eine weitere Eigenart des Johannes hinweisen. Ihr werdet das im ganzen Brief immer wieder sehen. Ich sage euch diese Dinge, weil ich eigentlich am liebsten hätte, ihr würdet selber zu Hause diesen Johannesbrief auseinanderbeinden und studieren und schon vorausstudieren, was noch alles kommt. Und darum sage ich euch diese Eigenarten, weil sie helfen uns zu verstehen, was Johannes will. Er macht immer wieder Gegenüberstellungen, echt und falsch. Oder hier in unserem Abschnitt ganz stark Licht und Finsternis. Oder Reden, Leben und Tun das sind die ganz großen Gegenüberstellungen. Warum? Warum nennt er uns das? Leben als Christen hat nicht nur zu tun mit dem, was ich rede, nicht nur mit dem, was ich sage. Nicht nur der Schein, den ich abgebe nach außen, sondern mit dem, was ich dann echt auch tue. Was mein Wandel ist. Und dieser Wandel, hier ist die Bibel ganz klar, ist ein Prozess. Ich fange diesen Wandel an in dem Moment, wo ich Jesus aufnehme als meinen Herrn und Erlöser und dann bin ich mit ihm unterwegs bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sterbe oder der Herr zurückkommt. Das ist dieser geistliche Wandel und in dem gehe ich vorwärts. Es ist ein Prozess und ich muss aufpassen in diesem Wandel, dass ich nicht etwas rede und etwas ganz anderes tue. Und ich muss aufpassen in diesem Wandel, dass ich beim Licht bleibe und nicht abgleite in die Finsternis. Das ist der Zusammenhang hier. Darum sind diese Dinge so wichtig, dass wir sie verstehen. Und jetzt lesen wir mal an. 1. Johannes 1, Vers 5, lesen wir mal bis Vers 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus nicht nur von Jesus, nicht nur von Christus, von Jesus Christus. Es geht ihm immer um die Person Jesus Christus. Er ruft immer auf zur Ausgewogenheit, beides zu sehen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Licht Licht. Finsternis, Gegenüberstellung. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, wörtlich steht hier im griechischen Gehen, Wandeln. Wenn wir in der Finsternis wandeln, wir sagen aber, wir sind im Licht. Stimmt etwas nicht? Gegenüberstellung. Okay? Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ich möchte euch aus diesen Versen zeigen, dass jeder einzelne von uns, ich fange bei mir an und dann kannst du bei dir weiterzählen. Jeder einzelne von uns hat drei Möglichkeiten, mit Sünde in seinem Leben umzugehen. Also interessant ist ja der Gedanke, dass es für Johannes gar nicht so sehr darauf ankommt, hast du Sünde, hast du nicht ihn kommt, es darauf fallen, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Er ist genug Realist, werde ich euch nachher zeigen, dass er weiß, es gibt Bereiche, da können wir überwinden, es gibt Bereiche, da fallen wir. Egal wie fromm und gut wir sind. Das weiß er. Aber wie gehen wir damit um? Das ist ein großer Punkt. Das erste, was ich euch zeigen möchte, eine Art und Weise, wie wir umgehen können mit unserer Sünde, wir können sie verstecken. Wir können versuchen, sie zu vertuschen, sie zu verlügnen. Die Bibel sagt, wenn wir uns zu Jesus hinbekehren, wenn wir zu ihm kommen, dann geschieht etwas ganz Dramatisches. Paulus braucht diese dramatischen Worte. Wir werden herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Lichtes und der Liebe. Hier geschieht ein ganz klarer Wechsel. Wenn wir geprägt waren in unserem früheren Leben von Finsternis, sind wir, wenn wir mit Jesus leben, geprägt von Licht. Da geschieht etwas ganz Neues. Und wir lernen jetzt, in diesem Licht zu leben. Wir lernen jetzt, in diesem Licht vorwärts zu gehen und wir verstehen, dass diese beiden Dinge zusammen nicht funktionieren. Egal, wie finster deine Umgebung ist, wenn man dich in einen Raum einschließt und da ist überhaupt kein Licht, da sind alle Fensterläden zu, es kommt kein natürliches Licht herein. Egal wie stark du das fühlst, egal wie stark die Finsternis ist. In dem Moment, wo du ein Zündholz hast und es anzündest, ist das Licht, auch wenn es nur ein Zündholz ist, stärker als die Finsternis. Immer. Da wo du Licht hast, ist die Finsternis nicht mehr da. Licht ist immer stärker. Aber Johannes bringt uns diese Gegenüberstellung, denn er weiß, da wo das Licht weggeht, wird Finsternis kommen. Da, wo wir uns vom Licht wegwenden, je, näher du von, je weiter du von der Lichtquelle weggehst, desto mehr Finsternis wird da sein. Und als ich im Gebet war, hat der Herr mir so ein interessantes Bild gegeben, die Dämmerung. Wenn der Tag sich verabschiedet und die Nacht kommt, diese, dieser Dämmerzustand. Es ist noch nicht ganz dunkel, es ist aber auch nicht mehr ganz hell. Und je älter das du wirst, höre ich immer wieder, merkst du, in dieser Zeit fährst du nicht mehr so gerne Auto. Weil du dann die Dinge nicht mehr so klar siehst. Gut, die Jungen natürlich noch nicht, die sehen noch glasklar. Die Älteren, die sind dann schon, und dann kommt dir noch einer entgegen mit Scheinwerfern und dann ist eh vorbei. oder? Es ist eine gefährliche Zeit, weil man in der Dämmerung gewisse Dinge nicht sieht. Und daher haben wir das so gesagt, es gibt Christen, die leben in der Dämmerung. Nein, nein, nein sie sind nicht in der Finsternis, auf keinen Fall. Aber sie sind auch nicht ganz im Licht. Dieser Dämmerung, das Schutzvisier runter. Achtung, jetzt wird gefährlich, Schutzvisier runter geht mich nichts an. Doch es geht uns alle an. Weil wir alle in der Gefahr stehen, ab und zu mal in der Dämmerung zu stehen. Aber dann sehen wir die Dinge nicht mehr klar. Und das ist die ganz große Gefahr. Und darum ruft uns Johannes hier, nachdem er klar gemacht hat in den ersten vier Versen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass wir nie ihm echtes Leben haben. Darum ruft er uns auf, sofort mit diesem Feind des echten Lebens richtig umzugehen. Nicht in der Dämmerung zu bleiben. Nicht irgendwelche Wege zu suchen, um alles zu arrangieren, sondern klar und ehrlich zu werden. Das ist das Bild des Lichtes. Klar und ehrlich, da wo Licht ist, da kommt jeder Dreck zum Vorschein. Da wo Licht ist, da kommt alles zum Vorschein. Und das ist der Gedanke Gottes. Es gibt hier keinen Mittelweg, es gibt keine Grauzone, es gibt nicht Schattierungen hier. Es gibt ein klares Licht, es gibt eine klare Finsternis. Und der Aufruf des Johannes ist, ehrlich zu werden. Ehrlich zu werden und mit diesen Dingen richtig umzugehen. Denn wenn wir uns darauf irgendwo verlassen, dass wir jetzt das verstecken und unter den Tisch kehren und unter den Teppich kehren, dann wird etwas geschehen, das ich euch jetzt zeigen werde. Johannes nennt eine Spirale mit drei Windungen. Es wird immer tiefer nach unten gehen, diese Spirale. Lass uns Vers 6 noch einmal lesen. Wenn wir behaupten oder wenn wir sagen, wir sind mit Gott verbunden, in Wirklichkeit aber leben wir in der Finsternis dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn ich anfange, weil ich nicht ehrlich werde, andere zu belügen, ich sage, ich lebe im Licht, ich bin mit dem Herrn verbunden, Halleluja. Habt ihr gesehen, wie ich die Hände oben hatte im Lobpreis? Und wie ich gebetet habe, er ist der Erlöser. Halleluja, habt ihr gesehen, wie fromm ich bin? Habt ihr gesehen, wie schön ich beten kann? Was ich alles weiß über die Bibel? Und ich mache euch allen klar, in meinem Leben ist alles tip, Top paletti, in Ordnung. Aber ich weiß, hier drin sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Fange ich an, andere zu belügen. Ich rede über Dinge, ich versuche etwas vorzuspielen, das hier drin nicht echt ist. Johannes sagt, wenn du das Gefühl hast zu sagen, ich bin mit Gott verbunden, aber in deinem Leben sind Dinge, von denen du genau weißt, die sind nicht in Ordnung. Du bist ein Lügner. Das Wort für Lügner ist Pseudo. Ja, du bist ein Pseudochrist. Ich bin ein Pseudochrist, wenn ich so lebe. Ich spiele etwas vor, das nicht echt ist. Ich spiele etwas vor, das eine Kopie ist. Aber weißt du, immer dann, wenn ich anfange, echte, transparente Beziehungen zu leben, dann wird das irgendwann zum Vorschein kommen. Ich sage mal etwas Herausforderndes. Und immer dann, wenn es zum Vorschein kommt, ist es Zeit, die Hauszelle zu wechseln. Oder die Gemeinde. Ja, lass uns mal darüber nachdenken. Ich weiß, wir mögen diese Dinge nicht. Und wenn man über diese Dinge spricht, Schutzvisier runter. Lass es mal da oben. Lass doch uns mal hören, was der Herr zu sagen hat. Weil diese Spirale, wenn wir anfangen so zu leben, diese Spirale, wo ich nicht mehr transparent bin, wo ich allen vorspiele, dass es mir gut geht, weil ich einen Schein wahren will, ich bin nicht mehr die Mächten, Diese Spirale führt weiter nach unten. Lass uns mal Vers 8 anschauen. Das ist die zweite Drehung in dieser Spirale. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn ich anfange, mich zu belügen, oder anfange, andere zu belügen, die zweite Windung, ich fange an, mich zu belügen. Und würden sagen, ja, ein Christ macht doch das nicht. Der sagt doch nicht, ich bin ohne Sünde. Und Also bitteschön, wir sind ja alle gesalbt und haben den Heiligen Geist und so weiter. Kennt ihr König David? Kennt ihr den? Mann nach dem Herzen Gottes, Lobpreiser, seid ihr einig mit mir? Was hat er gemacht? Er hat eine Frau gesehen und die wollte er. Die Lust war stärker als alles, was er sonst noch wusste von Gott. Und er wollte diese Frau und er hat sie sich genommen, weil er war der König. Und er begeht Ehebruch mit ihr, er bricht den Ehebund, die Frau wird schwanger. Jetzt merkt er langsam, hier ist etwas nicht mehr gut. Er lässt den Mann, der zu dieser Zeit kämpft, in der Armee ist, er lässt ihn kommen. Und er sagt ihm in seinem Thron, komm du darfst beim König sein, du darfst mit mir essen, trinken. Er wollte ihn betrunken machen, dann hat er ihn nach Hause geschickt zu seiner Frau, weil er gedacht hatte, wenn der besoffen nach Hause kommt, nachdem er ein paar Wochen an der Front war, dann ist klar, was er mit der Frau macht. Und dann kann ich ihm die Schwangerschaft unterschieben, das war sein Gedanke. Nur hat er nicht mitgespielt. Der hat nicht mitgespielt, der sagt, ich, mein, meine Freunde, die Soldaten, die die sind in der Front, die schlafen draußen. ich gehe doch nicht heim zu meiner Frau. Und er hat es dreimal versucht, es nicht funktioniert und was hat er dann gemacht? Er lässt ihn umbringen, er lässt ihn umbringen. Stell ihn einfach, hat er seinem General gesagt, an die vorderste Front, da wo Sie am stärksten kämpfen, zieht euch zurück, finito Problem aus der Welt. Zum gleichen Zeitpunkt hat er einfach weitergemacht, wie wenn nichts wäre. Er, war, er hat nie gesagt, ich bin nicht mehr König. Der war immer noch Anbeter, er hat immer noch angebetet. Alle um ihn herum und das Gefühl gehabt, bei David ist alles klar, alles paletti, kein Problem. Er hat einfach weitergemacht. Nur sein Hofprophet, der ist gekommen. Und er erzählt ihm eine interessante Geschichte. Er erzählt ihm sein Problem in einem Gleichnis. Was macht David? dieser Mann müssen wir umbringen, diesen Mann müssen wir umbringen. Er verliert völlig den Blick, für was geht in seinem Leben. Er ist so blind geworden, hat sich so selber belügt, dass er nicht mehr verstanden hat, ich habe Sünde. Aber dieser Mann, der genau dasselbe getan hat in diesem Gleich nicht, den müssen wir umbringen. Wir können so weit kommen, dass wir am Schluss die Lüge selber glauben. Weil wir nicht ehrlich werden wollen, weil wir Dinge nicht in Ordnung bringen wollen. Das ist die zweite Spirale. es ist interessant, das lerne ich dann von David, nach all dem, was er falsch gemacht hat. Als dann der Nathan ihm sagt, du bist der Mann, du bist der Mann, tut der Busse. Er fängt nicht an zu erklären, er fängt nicht an sich herauszureden, er tut buße Weißt du, ich bete für Nathans in unserem Leben. Ich bete. Für Menschen, für Männer und Frauen, die den Mut haben, Dinge anzusprechen. Nicht, weil sie uns fertig machen wollen. Nicht, weil sie uns runterziehen wollen. Weil sie wie der Johannes den Enkel auf den Schoß nimmt und sagen, hör mal, das ist nicht gut, was geht in deinem Leben. Du machst dich kaputt. Ich möchte dir helfen. Und dann braucht es diese klare Stimme. Weil die zweite Spirale ist, wir fangen an, uns selber zu belügen. Und dann kommt die dritte Spirale. Vers 10. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Wenn es weitergeht in dieser Spirale, dann kommen wir an einen Punkt, wo Gott nicht mehr zu unserem Leben reden kann. Wir würden ja nie sagen, Gott ist ein Lügner. Wir machen das viel subtiler. Wir setzen uns dem Wort der Wahrheit nicht mehr aus. Schutzvisier runter. Psst. Und wir werden Menschen, und das ist die Gefahr hier, dass wir das Wort Gottes dann auf andere anwenden. Und genau wissen, was die anderen tun sollten. Und wir sitzen im Gottesdienst und denken, boah, das hätte Siegfried hören sollen. Und das hätte die Trude hören sollen. Und das hätte mein Chef hören sollen. Und das. Und alle anderen hätten hören sollen. Nur ich nicht mehr. Und wir fangen uns an zu verschließen. Weil wir in dieser Spirale drin sind. Menschen, die an diesem Punkt angekommen sind, sind in der Regel sehr kritisch und klar gegenüber allen anderen. Die sehen das ganz glasklar. Aber wenn es um sie selber geht, das Wort Gottes darf nicht mehr an ihr leben und an ihr Herz heran. Hey, warum sagt Johannes diese Dinge so klar? Ich meine, Stell dir mal vor, du bekommst diesen Brief und ab dem fünften Vers fährt er so rein. Dann können Sie sagen, ja, pf, komm, also nicht mit mir. Warum macht er das? Er will, dass wir das echte Leben haben. Er will, dass dieses echte Leben nicht geraubt werden kann von uns. Er will, dass wir lernen, ehrlich und klar umzugehen mit den Dingen in unserem Leben drin, die uns beschäftigen, die uns belasten, die vor Gott nicht bestehen können. Ich möchte euch eine Stelle geben aus den Sprüchen, Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Vergehen verbergen will, hat keinen Erfolg. Wenn wir so leben, wird der Segen Gottes nicht über unseren Leben sein. Diese, dieses Wort Erfolg bezieht sich nicht einfach nur darauf, dass du keinen Erfolg hast, das zu verbergen. Der Segen Gottes wird sich wegziehen aus deinem Leben. Warum? Weil Gott nicht mehr gut ist. Nein, weil du dich wegbegibst vom Licht. Weil du immer tiefer den Weg gehst hinein in die Finsternis und der Segen nicht mehr kommen kann. Werner Kniesel hat mal gesagt, als wir ein bisschen diskutiert haben miteinander, wie man umgehen kann mit Menschen, die in diesen Dingen drin sind, sagt, ich bete immer, Herr segne sie, wenn du kannst. Wir wissen, der Herr ist allmächtig, aber wir können uns verschließen. Pssst, Schutz, sie runter. Und dann kann der Segen nicht mehr kommen. Darum ruft er uns auf, ehrlich zu sein. Aber, sagt er dann, der Sprücheschreiber hier, aber wenn wir bekennen und meiden, finden wir Erbarmen. Wenn wir richtig damit umgehen, dann werden wir Erbarmen und Barmherzigkeit und Gnade von Gott finden, über unser ganzes Leben. Und darum müssen wir verstehen, wenn wir das echte Leben von Gott wollen, dann dürfen wir die Sünde nicht verstecken, sondern wir müssen das tun, was Johannes uns als zweite Option jetzt gibt. 1. Johannes 1, Vers 9 bis 2, Vers 2, lesen wir die zweite Option. Wir können unsere Sünden bekennen. Also du kannst sie verstecken, aber du kannst sie aber auch bekennen. Lesen wir mal von Vers 1. 1. Johannes 2, Vers 1, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Nicht Jesus allein, nicht Christus allein, Jesus Christus. Siehst du, wie er immer wieder die Person Jesu Christi, ganz Mensch, ganz Gott in die Mitte nimmt. Bei ihm finden wir all diese Dinge. Bei ihm ist das echte Leben. Bei ihm, wenn wir ihn ausgewogen erkennen, bei ihm ist das echte Leben. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Vers 1. Ich habe euch gesagt, Johannes ist sehr realistisch. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Er sagt, hey, der Christ kann lernen zu überwinden. Er kann lernen nicht zu sündigen. Aber wenn ihr dann doch sündigt, wenn ihr dann doch fallt, wenn dann doch etwas schief läuft, erinnert euch an Folgendes. Er ist realistisch genug, dass er weiß, ein Mensch, der mit Jesus geht, entwickelt sich. Also mit aller Liebe, wenn du seit 25 Jahren mit Jesus unterwegs bist und immer noch mit der gleichen Sünde kämpfst, wie ganz am Anfang deines geistlichen Lebens, dann stimmt etwas nicht. Dann bist du nicht gewachsen. Ich sage nicht, du kämpfst nicht mehr, aber hoffentlich nicht mehr mit den gleichen Dingen wie vor 25 Jahren. Weil wir gehen vorwärts als Christen, wir lernen in gewissen Bereichen zu überwinden. Aber wenn wir fallen, dann wissen wir, dass wir jemanden haben der für uns einsteht. Und er braucht hier zwei Titel, die er Jesus Christus gibt. Und ich möchte, dass wir die uns genau anschauen, weil die müssen wir verstehen. Was Johannes hier sagt über Jesus Christus, ist so absolut wichtig. Er sagt mal zuerst, dass Jesus das Sühneopfer ist für unsere Sünden. Das Sühneopfer für unsere Sünden. Das Wort, das er braucht im Griechischen, könnte man so übersetzen, es ist etwas, das Gottes heiligem Gesetz genüge tut, ein Mittel, das dazu führt, dass die Sünde vergeben wird. Also das Sühneopfer ist etwas, das Gottes heiligem Gesetz genügt und ein Mittel, dass die Sünde vergeben wird. Und er geht hier hinein in eine Riesenspannung, bis zum heutigen Tag eine Spannung in den Gemeinden drin. Da ist auf der einen Seite, ich mache mal hier eine Grenze, okay? das ist die Fraktion auf dieser Seite, Gott ist heilig. Amen. Amen? Absolut gerecht. Amen. Sein Gesetz ist absolut gut. Er hat gesagt, was wir tun sollen und wenn wir das tun, werden wir leben und wehe, wir gehen von diesen Gesetzen weg, dann crash. Yes. Wird sofort ein Hammer zu fliegen kommen. Gott ist gerecht und heilig. Okay, jetzt diese Fraktion. <lacht> Gott ist lieb. Amen. Gott ist barmherzig. Gott vergibt. Amen, oder? Halleluja, ich bin froh, dass er so ist. Und Gott versteht mein Herz. Und weißt du, was das Problem ist? Wir müssen die beiden Dinge zusammenbringen. Er ist gerecht und heilig und hat ein Gesetz gegeben. Aber er ist ebenso gnädig und barmherzig und voller Liebe. Und diese Spannung kommt zu einer Auflösung am Kreuz von Golgatha. Da, wo Jesus Christus das ganze Gericht getragen hat, wo Jesus jede Sünde, alles, was gegen das Gesetz steht, alles, was vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen kann, hat er auf sich genommen. Jede Sünde... Jeder Betrug, jeder Ehebruch, jede Lüge, jeden Diebstahl, alles was du dir nur vorstellen kannst, jeden Mord, alles was jemals geschehen ist und jemals geschehen wird, hat Jesus auf sich genommen. Alles was gegen das Gesetz steht, Jesus hat es getragen und Gott hat das gerichtet. Jesus ist da durchgegangen hat den Tod erlitten. Die Trennung von Gott erlitten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist dir aufgefallen, dass Jesus ihn nie Gott nennt, immer nur Vater? Und jetzt sagt er nur noch Eli, Gott, Gott, die Trennung. Weil die Sünde der ganzen Welt auf ihm war. All mein Dreck, all meinen Kasumpel, alles was ich je getan habe, war auf Jesus. Ich bin so froh darum. Ich bin so dankbar. Golgatha ist die größte Mülldeponie der Weltgeschichte. Jeden Dreck, den du dir vorstellst, ist an diesem Kreuz. Und Jesus hat es getragen. Und seine Liebe hat sich gezeigt, indem er uns vergibt, weil Jesus es getragen hat. So kommen diese Dinge zusammen. Und hör mal, wenn wir nur in der Fraktion sind, Gott ist gerecht und heilig, dann werden wir zu ganz gemeingefährlichen Menschen. Die andere unter Druck setzen und uns selber kaputt machen. Und Gott nicht verstanden haben. Und wenn wir nur in der Fraktion leben, Gott ist lieb und barmherzig und gnädig und so weiter, sind wir auch ganz gemeingefährlich. Weil wir einen wichtigen Part nicht verstanden haben. Ah, oh, der Heiland versteht das schon, er weiß ja schon, wie ich's meine in meinem Herz. Einmal hat mir jemand gesagt, also Gott ist nicht so hart wie du. Okay, ich würde das mal bezweifeln, er wollte mir nämlich sagen, das kann man doch heute so nicht mehr sehen und Gott versteht das ja schon. Gott steht zu seinem Wort, zu jedem Buchstaben, zu jedem Komma. Und er hat, die Person hat mir dann gesagt, Gott lässt doch mal fünfe gerade sein, nein? Gott ist ganz klar. Warum? Weil er uns liebt. Wenn ein Kind nach Hause kommt und sagt, Hey Papi, ich habe hier Drogen. Angel Dust, PCP, weiß ich was es hat, oder? Und das teste ich jetzt mal aus. Und du sagst, ja, mach doch. Papi hat dich lieb, probier doch. Ja, man muss die Erfahrungen machen. Das ist die Argumentation, das ist die Argumentation. Du würdest als Vater hoffentlich sagen, weg mit dem Zeug, sofort das es herunter und weiß nicht, was man noch damit macht. Weg davon. Genauso ist Gott. Du kannst nicht sagen, er ist ja so lieb, er lässt mich schon und er versteht es. Er muss mir ja dann eh vergeben. Das billige Gnade, was du da machst, das billige Gnade. Gott bringt es zusammen. Gott steht ganz klar zu seinem Wort. Aber er hat diesen Weg geöffnet. Und er sagt, Jesus ist das Sühneopfer. Und weißt du, was mir gefällt? Lies den Vers noch einmal. So genial, was hier steht. Er ist zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Nicht nur für unsere Sünden. Sondern für die Sünde der ganzen Welt. Halleluja. Alles. Jeder Mensch kann in Jesus diese Erlösung haben. Und das gibt in meinem Leben Sinn. Wenn es nur für uns frommen wäre, dann wäre es irgendwann langweilig. Aber ich weiß, jeder Mensch im Bern, im Kanton Bern, in der ganzen Schweiz, egal wo, jeder Mensch kann durch Jesus die Erlösung der Sünden haben. Jeder Mensch kann durch Jesus neu anfangen. Er kann neues Leben bekommen. Jesus ist das Sühneopfer Gottes. Das ist doch so genial. Wir haben gebetet heute Morgen für den Gottesdienst. Jörg hat für die äh, Ausländer, für die verschiedenen Nationen, die wir hier haben, gebetet. Und dann kam ich so ein Gedanke, wo es schmunzeln beim Beten. Und gesagt: Gott ist schon phänomenal. Gott ist phänomenal. Also Der begegnet uns Schweizern." So wie wir Schweizer das gern haben, oder? Okay. Und dann die Afrikaner, ja! Yeah! Und die Latinos, und, und die, er begegnet uns allen, weil er will Menschen erreichen. Wisst ihr, die Gefahr ist? Wir haben dann das Gefühl, so wie er mir begegnet, muss er allen begegnen. Dann sind wir schon wieder nicht einseitig, sind wir schon wieder einseitig, stehen wir. Aber Gott möchte jedes Herz erreichen. Und er hat es gezeigt am Kreuz von Golgatha, dass er seinen Sohn nimmt und das Zorngericht über ihn niedergehen lässt und ihn zum Sühneopfer macht. Du kannst ein neues Leben haben in Jesus Christus und du kannst es heute bekommen. Echtes Leben in Jesus, weil Jesus das Sühneopfer ist. Aber Johannes gibt ihm einen zweiten Titel. Und er sagt nicht nur, er ist das Sühneopfer, er sagt, er ist der Anwalt Jesus Christus ist unser Anwalt. Und hier betont er, schau mal genau hinein, was er sagt, hier betont er, wir haben einen Anwalt. Jesus ist das Sühneopfer für die ganze Welt, aber er ist nicht der Anwalt für die ganze Welt. Er ist der Anwalt für die, die das Sühneopfer angenommen haben. Er ist der Anwalt für die Menschen, die an ihn glauben. Und die Menschen, die an ihn glauben, die mit ihm zusammen sind, für diese Leute steht er ein vor dem Thron Gottes. Das Wort, das er braucht, Johannes hier, das heißt, ein Fürsprecher, einer, der für mich spricht, einer, der an meiner Seite steht, mein Freund, der mir hilft, der mich führt, der mich leitet, das ist Jesus Christus. Und hier ist schon ein interessantes Geheimnis drin, weil Jesus mein Fürsprecher ist, weil Jesus mein Freund an meiner Seite ist, kann ich überwinden, auch in Situationen der Sünde, weil er er an meiner Seite steht. Und wenn ich lerne, darauf zu hören, was er sagt und das Richtige tue, kann ich überwinden. Er ist mein Anwalt und er steht vor dem Thron Gottes. Und er steht vor diesem Thron und er steht für mich da und er steht für mich ein. Aber interessanterweise ist genau dieser Dienst Jesu an eine Anweisung gebunden. Er ist dann mein Anwalt, wenn ich meine Sünden bekenne. Jesus macht alles, aber eines macht er nicht. Er lügt nicht, weil er Wahrheit ist. Und er wird dir nicht helfen, deine Sünde zu vertuschen. Das wird er nie tun. Aber wenn wir die Sünde bekennen, wenn wir, und das ist jetzt, darf ich euch eine Hausaufgabe geben heute. 1. Johannes 1, Vers 9, auswendig lernen. Wenn es ein paar Stellen gibt, es gibt so 20, die müsste jeder Christ auswendig können. 1. Johannes 1, Vers 90 ist eine davon. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das müssen wir wissen. Weil weißt du, was sonst geschieht? Dann rennen wir von Gott weg, wenn wir sündigen, anstatt zu ihm zu rennen. Wenn wir nicht wissen, dass er gerne vergibt, wenn wir bekennen. Er Vergibt. Er ist der Anwalt, wenn wir bekennen. Nun, was heißt bekennen? Was heißt das? Meint er damit? Also, ein Mann ging in die Seelsorge, er hat jahrelang damit gekämpft, so mit Dingen in seinem Leben, und dann brauchte er dann 45 Minuten, bis er herausgebröselt hat, was ihn wirklich beschäftigt. Und er sagt dann diesem Seelsorger, diesem Pastor, hör mal, also weißt du, das ist in meinem Leben und, ähm, ich weiß, es ist eigentlich nicht gut und was soll ich jetzt? Und es ist mir ein bisschen peinlich. Und der Pastor sagt ihm, ganz einfach, Essen, Johannes 1, Vers 9, wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, er vergibt sie dir. Also bete, bekenne. Und jetzt fängt dieser Mann an zu beten und sagt, oh Vater, sollten wir gesündigt haben? Und dann unterbricht ihn der Seelsorger. Halleluja unterbricht ihn Ich sagt, bringe mich nicht noch einmal mit deiner Sünde in Verbindung. Wenn sollten wir gesündigt haben. Hör mal, bekennen ist nicht so eine lasche Sache. Ja, es könnte ja sein und du weißt ja, Herr, und so weiter. Bekennen heißt ganz einfach, Herr, ich habe das falsch gemacht, Punkt. Bitte vergib mir. Das ist die Sache. Nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel unanständig wäre mit der Rahel hier. Und ich sage ihr ein Wort, das man nicht sagt. Hornochse. Oder Hornöchsin. Okay? Und dann seid ihr alle einig, ich muss mich entschuldigen, oder? Habt ihr auch schon Entschuldigungen bekommen? Okay? Habt ihr auch schon die Entschuldigung bekommen? Rahel, es tut mir extrem leid, dass ich dir Hornochse gesagt habe. Oder Hornochsin, es tut mir leid. Aber... Weißt du, wie du dich benommen hast vorher? Und dann plötzlich ist die Entschuldigung nichts mehr wert. Und du denkst, okay, bin ich trotzdem? Sie muss und denken, sie ist trotzdem schuld. Wenn ich Sünde bekenne, geht es um mich, nicht um sie. Dann bekenne ich, dass ich sie Hornoxe genannt habe. Was sie gemacht hat, das muss sie mit Gott abmachen. Das ist ihre Sache. Bekennen bedeutet, dass ich die Sache vor Gott klar mache. Und nicht entschuldige. Und nicht Auswege finde. Und sagen, Herr, hier habe ich Falsch gehandelt, ich habe gesündigt, Punkt, vergib mir. Das ist Bekennen. Und es gibt so einen, einen Vier-Punkte-Plan. Du erkennst die Sünde, durch das Wort Gottes, durch Brüder und Schwestern, wie auch immer der Herr das macht. Du bekennst sie. Du hast sie. Und du lässt sie. Es gehört alles zum Bekennen dazu. Weißt du, wenn jemand 125 Mal die gleiche Sache bekennt, dann frage ich mich irgendwann, hasst er das wirklich? Will er das wirklich loslassen? Oder lebt er einfach so im Kreislauf, Gott muss mir ja eh vergeben. Und beim Bekennen schon denkt, okay, wenn ich dann rauskomme, falle ich wieder auf die Schnauze. Das kann es nicht sein. Bekennen bedeutet diese Konsequenz. Ich will das wirklich nicht haben in meinem Leben. Ich will es nicht. Das wird mir mein, das echte Leben Gottes wegnehmen. Ich werde hier ganz klar, ich bekenne das vor dem Herrn in einer ganz klaren Sprache. Und Johannes ermutigt uns das zu tun und zeigt uns auch, dass der Herr immer vergibt. Immer vergibt, wenn wir bekennen, wenn wir echt bekennen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich muss euch noch einen dritten Punkt zeigen, wie man mit Sünde umgehen kann. Wir können nämlich Sünde überwinden. Wir können überwinden. Noch einmal Vers 1 im zweiten Kapitel. Ich schreibe euch, liebe Kinder, damit ihr nicht sündigt. Also mit anderen Worten, es gibt den Moment, wo ich überwinden kann. Und der Schlüssel, um das zu verstehen, finden wir im Kapitel 1 in Vers 7. Das ist dieser Wandel im Licht. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich mit ihm zusammen bin, wenn ich im Licht bin, dann kann ich überwinden, weil ich die Dinge klar erkenne. Und das ist ein großes Thema, das Johannes immer hat, nahe zu sein, verbunden zu sein mit Jesus. Johannes fünfzehn kennen die meisten? Weinstock und Reben. Verbunden zu sein mit ihm. Und wenn wir da verbunden sind, wenn wir bei ihm bleiben. Was interessant ist, bevor du das nächste Mal zu deinem Zellenleiter gehst oder zum Zellenpastoren oder sonst einem Leiter mit der Frage, darf man das als Christ? Darf man das als Christ? Stell dir vorher eine andere Frage. Würde Jesus da hingehen? Und wenn Jesus da nicht hingehen würde, da würde ich auch nicht gehen. Weil dann ist der nicht da. Das ist auch das Licht nicht da. Hä? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und bitte, sind wir doch ehrlich, denn darum geht es. Ja, ich gehe in die Disco, weil ich die Leute bekehren wollte. Habe ich auch gesagt. Nur habe ich es nie gemacht. Aber es war mein frommes Alibi, das zu machen, was ich wollte. Obwohl ich wusste, Jesus will das nicht für mein Leben. Hä? Im Licht sein. Von Jesus geführt. Wandel im Licht heißt, ich bin ehrlich gegenüber Gott. Ich bin ehrlich gegenüber mir selber und gegenüber den anderen. Und jetzt muss ich nochmal ein Unwort bringen. Bitte lass das Visier oben. Wandel im Licht bedeutet, ich bin gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Visier oben lassen. Ich weiß, gehorsam ist heute fast ein Unwort. Aber weißt du, wir kommen nicht um Gehorsam herum. Im Wandel des Christen. Und mir ist eine Sache groß geworden. Wir können gehorsam sein, weil wir müssen, weil es nötig ist oder weil wir wollen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Sklave muss gehorsam sein. Das ist ja keine, keine Option. Der muss. Der gehört seinem Herrn. Punkt. Ein Arbeitnehmer, wenn du irgendwo arbeitest, dann hast du hoffentlich herausgefunden, dass es nötig ist, dass du gehorsam bist. Denn wenn du am Ende des Monats einen Zahltag möchtest und den Job behalten möchtest, dann ist es nötig, gehorsam zu sein dem, was dein Chef dir sagt und deinem Arbeitsbeschrieb. Du willst ja das Geld haben, um deine Familie zu ernähren und, und, und. Dann ist es nötig. Und es ist immer noch ein gewaltiger Unterschied, wenn du gehorsam sein willst. Weil du verstanden hast, dass was Gott in seinem Wort mir sagt, ist das Beste für mein Leben. Das was der himmlische Vater sagt, ist das Beste für mein Leben. Es ist das echte Leben. Ich, wenn ich auf mein Leben äh, kurz mal zurückblicke, als Kind, als kleines Kind musste ich gehorchen. Da gab es gar keine Diskussion. Meine Großmutter hatte einen Teppichklopfer. Und der kam zur Anwendung. Ich ja, hab nur ein bisschen Mitleid mit mir. Ich habe es meistens verdient. Aber da musste ich einfach, war gar keine Diskussion. Dann wurde ich Teenager und habe etwas Interessantes herausgefunden. Es gibt Situationen, wo es nötig ist, dass ich gehorsam bin. Immer dann, wenn ich etwas wollte. Oh, als ich das Luftgewehr wollte... Oder das Mofa. Ich war ein Vorbild an Gehorsam und Tugend. Warum habe ich das gemacht? Weil ich verstanden habe, dass ein guter Sohn gehorsam ist? Nein, weil ich es wollte. Okay? Das Zeichen eines erwachsenen Christen ist ganz einfach, dass er gehorsam sein will. Weil er verstanden hat, dass es das Beste ist für sein Leben. Weil er verstanden hat, dass das Wort Gottes, das was Gott möchte, was Gott sagt, das Beste ist für unsere Leben. Und wenn wir stehen geblieben sind, das hat mich bewegt heute Morgen, auch im Gebet. Viele Christen sind in diesem Zustand drin, sie sind gehorsam, weil es nötig ist. Und eigentlich sind sie gehorsam, weil sie etwas wollen von Gott. Und wehe, Gott tut das nicht, was ich will. Jetzt habe ich doch! Und Gott tut es nicht. Das führt zu Frustration, es führt zu Verbitterung, es führt zu Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht musst du hier deine Haltung ändern. Wir können Gott nicht zu etwas zwingen. Wir können ihn auch nicht irgendwie durch unsere guten Taten zu irgendwas bringen. Er ist Gott. Er ist der Herr. Und wir lernen, ihm gehorsam zu sein, weil wir es wollen und weil wir verstanden haben, dass er mich liebt. Dass er mein Vater ist. Und dass er das Beste für mein Leben bereithält. Und dass all das, auch das, was mich in Frage stellt, das, was mich herausfordert. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er ganz ehrlich wird, wird durch solche Aussagen des Wortes Gottes, wie wir sie heute Morgen gesehen haben, herausgefordert. Und das ist gut so. Weil er möchte, Johannes möchte, dass wir in dieses echte Leben hineinkommen. Er möchte, dass das Leben des Christen gezeichnet ist, nicht von Frust sondern von Lust. Habe deine Lust am Herrn. Es ist eine lustvolle Sache, dem Herrn nachzufolgen, wenn wir das echte Leben haben. Er möchte, dass das Leben des Christen nicht gezeichnet ist von Orientierungslosigkeit, sondern von einer klaren Vision. Das ist das, was Gott bereithält. Er möchte, dass das Leben des Christen nicht gezeichnet ist von Hoffnungslosigkeit, sondern von Hoffnung. Weil der Herr mit uns vorwärts geht. Echtes Leben von Gott hat einen Feind. Das ist die Sünde. Wie gehen wir damit um? Verstecke ich sie? Bekenne ich sie? Überwinde ich sie? Das ist die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Darf ich euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen. und Lass uns einen Moment ausgerichtet bleiben auf den Herrn. Wir werden dieses Lied noch einmal miteinander singen. Er ist der Erlöser weil es einfach so gut zum Ausdruck bringt, was Gott für uns getan hat. Und Matthias wird einfach mal anfangen zu spielen und während wir so vor ihm stehen, dann möchte ich dich einladen, dass du den Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen lässt. Stell dir mal die Frage, gibt es da in meinem Leben Sünde, die ich verstecke, die ich unter den Teppich kehre? Was mache ich damit? Lasse ich das so? Oder wäre es vielleicht dran, heute Morgen zu bekennen und die Vergebung des Herrn zu holen? Gibt es in meinem Leben Dinge, da kämpfe ich seit Jahren und Jahrzehnten? Wäre es nicht dran, heute Morgen zu sagen, Herr, ich entscheide mich, so geht das nicht mehr weiter. Ich nehme deine Kraft und ich will lernen zu überwinden. Ich will rauskommen aus diesem Kreisläufen. Jesus möchte uns echtes Leben geben. Und er möchte uns dabei helfen, dass alles, was dieses echte Leben rausnimmt, wegnimmt, dass wir damit richtig umgehen. Nimm dir einen Moment Zeit, sprich mit dem Herrn über diese Dinge und dann werden wir anfangen, miteinander dieses Lied zu singen. Ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen, dass für einen Moment niemand herumschaut in diesem Raum. Ich weiß, dass dieses Thema ein Thema ist, das uns nahe geht. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, bist du hier und du hast Jesus noch nie als das Sündopfer für dein Leben angenommen? Du hast noch nie diesen Schritt zu ihm gemacht und ihm gesagt, Herr, ich will das echte Leben das du mir geben kannst, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu tun heute Morgen. Um zu ihm zu gehen. Vielleicht bist du hier und du sagst, es gibt Bereiche in meinem Leben, da habe ich Sünde versteckt und verleugnet und unter den Teppich bekehrt. Und ich will aufhören damit. Ich will heute Morgen zu dir herkommen. Ich will es bekennen vor dir. Und ich will es in Ordnung bringen. Vielleicht bist du der, der sagt, hey, ich, ich will überwinden. Ich will vorwärts gehen. Ich will stärker werden im Herrn. Wenn du in eine dieser Kategorien hineingehörst, während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich einfach einladen, dass du da, wo du stehst, deine Hand aufstreckst zum Herrn. dem sagst, Herr, ich habe das verstanden und ich will das in Ordnung bringen in meinem Leben. Ich werde die richtigen Schritte tun. Schreck ihm einfach deine Hand entgegen. Sag, Herr, ich habe es verstanden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns einfach ehrlich sein mit ihm. Danke, Jesus. Ich möchte das heute Morgen so machen. Ich weiß, das ist eine delikate Sache. Und eine ganz feinfühlige Sache. Wir werden das so machen. Ich möchte Tom Fankhauser bitten, dass er von mir aus gesehen zu diesen Fahnen hier, zu dieser grünen Fahne geht, auf der linken Seite. Und wenn wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten für einen kurzen Moment, dann möchte ich dich bitten, wenn du Jesus Christus nie als das Sündopfer für dein Leben angenommen hast, dann geh bitte schnell bei Thomas vorbei und er wird dir erklären, wie du das tun kannst. Und ich möchte jetzt bitten, dass gleich einige Zellenleiter sich hier vorne aufstellen, und bereit machen, mit Menschen zu beten. Bitte kommt gleich ein paar Zellenleiter, stellt euch hier auf, macht euch bereit zum Beten. Ich weiß, das sind delikate Angelegenheiten, für die du die Hand erhoben hattest. Wir werden Jesus noch einen Moment anbeten. Und wenn du möchtest, darfst du nach vorne kommen und darfst Gebet in Anspruch nehmen. Wenn du sagst, ja, ich würde gern mit einer Person noch kurz darüber reden und dieses Gebet in Anspruch nehmen. Ich weiß, es ist eine delikate Sache. Aber weißt du, der Rest der Gemeinde, der wird anbeten und auf den Herrn schauen. Denn ich interessiert gar nicht, wer hier nach vorne kommt. Aber ich möchte diesen Raum öffnen, um Dinge klar zu machen vor dem Herrn. Können wir Jesus noch einmal anbeten? Und wenn du das Bedürfnis hast und das möchtest, darfst du gerne kommen und Gebet in Anspruch nehmen.